0: Hej och välkommen! Du lyssnar på Unga Agenda-podden.
1: Hej allihopa, välkommen till Unga Agenda-podden. Och ni har här mig, Sinaab, som är er programledare. Och jag jobbar ju på LSU med ungas demokratiska inkludering. Det här avsnittet är ju det sjätte avsnittet och med fokus på FN. Jag har med mig här Julia och Ruben som ska berätta om vad de har sysslat med. Och vad är egentligen Svenska UNESCO-rådet? Ja, vem är ni? Jag tänker du först, Julia. Kan du berätta vem du är och vad jobbar du med? Och vad har du för relation till Svenska UNESCO-rådet?
2: Ja, jätteroligt att vara igång. Jag heter Julia Belik. Jag är LSUs ungdomsrepresentant till Svenska UNESCO-rådet. Och det är ett mandat som löper på fyra år, varav det här är mitt sista. Jag blev nominerad av IFMSA Sweden, som är en internationell förening för vårdstudenter. Jag jobbar bland annat med mänskliga rättigheter och folkhälsa. Till vardags så jobbar jag som AT-läkare i Värmland och det är väl jag.
1: Och så har vi med oss Ruben här. Vem är du och vad gör du? Och sen vad har du för relation till Svenska
0: Unesco-rådet? Ja, supertrevligt att vara här. Första. Jag heter Ruben Ritsén. Jag studerar sista terminen på en utbildning, masterutbildning i Stockholm som jag masterprogrammet i tillämpad kulturanalys. Och förra terminen så gjorde jag praktik på Svenska Möskål. Så jag jobbade med kansliet i Stockholm i ett halvår. Gjorde lite diverse saker saker. annat då ett projekt som vi talar här idag.
1: Vi ska ju prata om det här projektet du har varit delaktig i tillsammans med Julia och vår representant från kansliet, Feböd. Men jag tänkte så här... Lyssnarna kanske vill veta lite mer om er och vi kommer ju prata om social inkludering. Och därför så undrar jag så här, vilka frågor driver ert engagemang om ni är liksom engagerade men också kanske vad är det som driver er om ni har någon hjärtefråga eller så.
0: Alltså, för min del skulle jag säga att anledningen till att jag studerar det jag gör det vill säga att vi som i princip handlar om hur man kan använda sig av det som kallas kvalitativa forskningsmetoder intervjuer, deltagande observation, och att gå ner på djupet och förstå hur människor ser på sin omvärld. Anledningen till att jag valde att, att studera det och gå den vägen är just att jag tror att den typen av, av forskning har väldigt mycket att att komma med när det, när det gäller just social inkludering. Och så här, för att förstå sig på hur, man att kunna förbättra omvärlden så behöver vi förstås på hur människor ser på sin omvärld. Just när det kommer till social inkludering så tror jag det är det väldigt viktigt att om man ska Kunna främja social inkludering rätt för, för människor generellt. Då måste man också se på, på vilka premisser som den här inkluderingen kan ske. Och på vilka premisser som den sker nu.
1: Vad tänker du Julia?
2: Jag är väl inne på lite samma spår. Social inkludering, jämlikhet. Jag har väldigt mycket varit nischad på hälsa och utbildning. Eftersom hälsa är det jag pluggat och utbildning har utgjort mitt ideella engagemang, men därtill också, som Ruben säger, social inkludering jämlikhetsfrågor, både inom utbildning och hälsa, är väldigt grundläggande.
1: Jag tycker det är väldigt coolt att du eh, pluggat, eller du är AT-läkare idag och pluggat eh, inom läkarprogrammet när du började ditt uppdrag på UNESCO-rådet. Mm. För, för mig är liksom UNESCO så himla kopplat till typ såhär, sju under <tryck> till byggnader och sånt där. Och för mig, det var så himla det är otydligt, där, men vad, vi har en representant som är eh, nominerad från eh, vårdstudenternas organisation. Plugga till läkare. Och vad har det med byggnader att göra? Alltså jag fattar inte riktigt. Så jag tänker så här, kan du liksom berätta vad gör Svenska Uneska och hu- hu- hur hamnar du där?
2: Jag måste säga att jag förstår verkligen din tanke här. Jag har frågat mig själv den frågan några gånger också. Svenska UNESCO-rådet är UNESCOs nationalkommission och UNESCO är det enda FN-organ som har en nationalkommission i varje medlemsland. I princip så utgör nationalkommissionerna ett nätverk och ska koppla UNESCO till nationella civilsamhällesorganisationer och olika myndigheter bland annat. UNESCO är då ett FN-organ som jobbar med utbildning, kultur- kommunikation och vetenskap. Men ju mer man lär känna UNESCO, desto mer har jag märkt att de som jobbar mycket med UNESCO beskriver det som att UNESCO jobbar med yttrandefrihet, demokratifrågor, mänskliga rättigheter. Och då tar man ju ett bra kliv bort från de här byggnaderna eller pyramiderna, broarna och så vidare till någonting mer grundläggande som faktiskt kopplar väldigt väl till jämlikhet, social inkludering.
1: Okej, okay, då, då fattar jag lite mer. Men vad innebär ditt uppdrag då som ungdomsrepresentant?
2: Ja, men precis. Svenska unesco precis som Ruben berättade, har ett kansli som jobbar heltid eller deltid med Unesco-frågor i Sverige. Men det finns även ett råd med tio ledamöter som utgörs av olika experter inom Unesco-frågorna. Där jag är en av dessa ledamöter och även ungdomsrepresentant. Och vi har rådsmöten och vi styr i många fall riktningen för kansliets arbete. Och så ska jag också säga att kansliet brukar ha eminenta praktikanter varje termin. Däribland Ruben.
1: Tack,
0: vilken komplemang.
1: Vi kommer ju veta snart anledningen till nära här komplimangen. Det är just det därför vi har bjudit in dig hit, Ruben. Jag liksom, du har ju skrivit en rapport för UNESCO om ungdomsinflytande. Kan du berätta hur du liksom skrev ni den rapporten?
0: Jo, men det var ju som så här: att När jag kom in på Svenska universitetet, det gjorde jag i slutet av augusti förra året, då hade min handledare, Fanny, innan varit i kontakt med Julia och Feden. Just för att det fanns tankar på att man skulle stärka kopplingen mellan LSU och framförallt LSUs medlemsorganisationer och Svenska nörskålet. Just för att se till att unga får möjlighet att göra sig hörda. Det vill säga få möjlighet att göra inspel och um, även kanske få göra sin röst hög och, uh, och få vuxna inom Svenska nörskålet för att förstå vad unga tycker det är viktigt. Och den här dialogen hade då förts uh, innan jag kom in. Uh, och sen så såg väl... Min handledare fann i då en, en möjlighet här att i den här kompetensen som jag sitter på den med kvalitativ forskning och, och djupintervjuer och sådant att kunna göra ett mer forskningsbaserat projekt relaterat till det här. Ja, men vi började med att jag började läsa in mig lite på olika här, strategiska dokument som då till grunden för allt hur svenska med ska hantera ungdomsfrågor och men sen gick vi vidare då tillsammans med Julia Feben leta upp ett antal Representanter från olika medlemsorganisationer inom LSU. som ville ställa upp på det här och, och berätta sin sida av liksom vad de tycker är viktigt med ungdomsinflytande och vad det betyder för dem. Och även då intervjua personer från kansliet på Svenska skåret, För att kunna se då, ja, men hur ser representanter från Svenska Näsgårds och representanter från LSU som medlemsorganisationer på det här idén med ungdomsinflytande? Vad betyder det för dem och hur kan man lättast se till att, att skapa det på de premisser som finns?
1: Vi nämnde ju liksom lite tidigare att vi pratade om social inkludering och nu säger vi ungdomsinkludering do- eller ungdomsinflytande. Kan du liksom förklara hur de begreppen hänger
0: ihop? Jo men det är en väldigt bra fråga därför att en grej jag stötte på i, i processen av att göra den här rapporten var just att man talar om ungdomsinflytande eller ungdomsinkludering eller ungdomsengagemang eller ungdomsdeltagande i väldigt olika termer. Man man använder olika begrepp att prata om vad som egentligen verkar vara samma sak. Alla de här begreppen är ofta ganska vaga och det betyder lite olika saker på olika människor. Så det kan vara lite svårt att att veta exakt vad folk menar när man pratar om dem. Men jag skulle vilja säga att man kan väl se ungdomsinflytande som en del i större begreppet social inkludering. Social inkludering kan ju ju handla om, om personer eller grupper eller... En, en social aspekt som inte bara är just ungdomar. Det kan handla om andra saker också. Men att ungdomsinflytande kanske är en del av en, en större kamp för en bredare social inkludering i samhället.
1: Och då tänker jag på ditt projekt. Vad har det handlat om och vad har du upptäckt i, när du har intervjuat de här personerna från medlemsorganisationerna? Har du märkt av några så här, tydlig samband som du ser? Så här, men det här är kanske är ett hinder för ungdomsinflytandet
2: eller så?
0: Eh, jo, men definitivt. Det, jag har ju definitivt hittat teman, återkommande teman hur man ser på och vilka premisser som ungdomsbytande sker. Som jag förstår det så kommer vi diskutera det lite längre fram också kanske de här konkreta problemen som jag, jag kunde se återkommande i de här intervjuerna. Eh, men i princip så, eh, så handlar det ju om representationsproblemet till exempel att unga Ofta får representera en väldigt, väldigt stor grupp som de kanske själva inte alltid känner som mandat för att representera. Och sen även att personer som inte riktigt skulle klassa som unga, 30 35 plus kanske, ibland får tala i ungas, tala för unga. Och även då något som jag kallar utbytesproblemet, Det verkar som att rotationen i ungdomsorganisationer är väldigt, väldigt stor. Man är bara ungdom under en begränsad tid. Och oavsett hur man definierar ungdom så kommer man en dag att försvinna ut ur den gruppen. Och det kan göra att mm. överföringen av kunskap och erfarenheter blir väldigt svår. För att personer som sitter på mycket kunskap och erfarenhet naturligt försvinner ut ur gruppen unga och ur ungdomsorganisationen. Man då måste bygga upp den här kunskapsbasen.
2: Jag som ungdomsrepresentant kan ju verkligen känna igen mig i framförallt representationsproblemet. Det är ju en helt överväldigande och ibland omöjlig uppgift att eh, som ungdomsrepresentant känna att man representerar 25 procent av Sveriges befolkning. Och någonstans är det också ett väldigt, en väldigt orättvis utgångspunkt om man jämför min roll med... Eh, Andra experter, låt oss säga, det är verkligen ett stort problem och det är svårt att bemöta det problemet. Men min reflektion vad gäller utbytesproblemet eller det problem som bottnar i hög omsättning, det som slår mig är att lika mycket som det är en nackdel att det är svårt med föreningsminne eller att behålla den kompetens man har så borde det också kunna vara en fördel att man har ett högt flöde och många röster, åsikter, mycket kunskap representerad. Någonstans borde man kunna bemöta representationsproblemet med utbytesproblemet just med en så hög omsättning som många ungdomsorganisationer har. Då får man mer på fötterna. Ruben, jag vet att du skrev om tre problem, vilket var det sista?
0: Ja, men precis. Det tredje problemet är, är väl kopplat till framförallt ytterligare problemet. Det är då vilket är ja, men helt enkelt faktum att i och med att det sker så, så passna representanter i ungdomsorganisationer så kan då ja, men kunskap eller, eller erfarenhet gå förlorade. Även kopplat till det skulle man också kunna säga att givet den liksom plats i livet som, som unga det finns sig i så har man kanske inte alltid jättemycket tid eller pengar heller. Resurserna är inte bara abstrakta, immateriella. Det kan även vara så enkelt. Man har inget, inget fast jobb och därför inte har att att resa långa vägar för att hjälpa på.
2: Det här är nog verkligen ett problem som alla helt engagerade barn och unga kan relatera till. Ja, alltså jag tänker också typ så här...
1: På något sätt hänger det resursproblemet även med representationsproblemet. Hur kan man representera alla unga alltså typ, som, som du gillar? Du kan inte gå och fråga alla unga, 25 procent av hela svenska befolkningen. Så här, vad tycker du om den här frågan? För du har inte de resurserna möjligheten att kunna göra det. Och eh, också måste det liksom vara väldigt tillgänglig samtidigt som man kanske har studier som också kan krocka med möten med beslutsfattare på något sätt. Vilket gör att man måste välja bort en del av liksom inflytandet, ofta för att den inte täcker upp för studien eller täcker upp för arbetet. Alltså att man saknar ekonomiska medel för att kunna genomföra det. Jag tänker så här, hur togs det emot eller hur konkretiserades det när du pratade med dem som deltog i rapporten?
0: Jo, men jag, jag pratade med representanter som ganska, i ganska hög utsträckning att på... Samordnande positioner. Det var ganska mycket ordföranden eller viceordföranden. Den typen av personer som jag pratade med. Uh-huh. Och, jag menar, ofta så, så tog det uttryck i er konkreta personliga erfarenheter som de här människorna har haft. Det vill säga att man har varit på, på en stor konferens. Um, det kan ha varit inom UNESCO eller, eller någon annan multinationell, multilateral kontext. Och Där då har um, antingen då inte haft kanske, möjlighet att åka ner första början. Just på grund av den här tids- och pengaspekten. Eller att man inte har haft möjlighet att sätta sig in i liksom hela den processen som det kräver. Att man inte sitter på all den kunskap som, som krävs för att kunna förstå sig på och kunna faktiskt utöva sitt inflytande i en sån kontakt. För det är en ganska, som jag förstod det, på de personer som varit med, bland annat, vilket du säkert kan, kan reflera bättre på vad jag kan, Julia. Men så är det en väldigt speciell plats att vara på. Och det finns väldigt speciella regler för hur man ska röra sig och hur man ska utöva sitt inflytande. Och om man då inte har haft någon som kan ge den kunskapen för att en företrädare kanske inte har haft möjlighet att att ge en riktig överlämning. Eller att den här världen som ska ta emot ens inflytande inte har förklarat på vilka grunder den vill ta emot ens åsikter och tankar. Då kan det vara väldigt svårt att faktiskt utöva det här inflytandet.
1: Ja men det kan du berätta Julia, hur har det varit för dig att resa i och delta på de här konferenserna eller även sitta i möte med de här? Alltså det som du beskriver, kan du ge liksom någon anekdot eller så?
2: Absolut, så jag kan ge både bra och dåliga exempel. Min upplevelse av Unesco-sammanhang har övervägande varit bra faktiskt. Det är jag väldigt glad över att kunna säga. När en som jag får möjligheten att delta i till exempel Unescos generalkonferens så åker jag som en del av en svensk delegation där jag har upplevt att de har tagit mig under sina vingar. Verkligen. Och då har jag fått verktyg att utöva inflytande där. Genom den svenska delegationen eller Team Sweden, som man ofta säger. Så det har varit fantastiskt bra. Men jag har också sämre erfarenheter av att vara ungdomsrepresentant. Där exempelvis resursproblemet har verkligen dragit till sin spets. Där man kan tänka sig att de flesta, även vuxna, ska förstå att barn- och ungdomsorganisationer har begränsade resurser. Och man kan tänka sig att det intuitiva eller logiska vore att försöka parera det här genom att ge unga mer tid, mer pengar, helt enkelt förutse vad de här problemen kommer uppstå. Där har jag istället upplevt att när vi genom LSU får förfrågningar att delta i paneler eller dialoger eller liknande saker, så är det oftast i sista sekund som någon har kommit på att här har vi ett gäng vuxna som ska diskutera denna fråga tillsammans. Och fem dagar i förväg så skickar man en förfrågan till LSU och säger, har ni inte någon ungdomsrepp som också kan stå med på något hörn? Klassiker, och, oh. ja. Och där har man verkligen förvärrat resursproblemet, upplever jag. Och det är så ironiskt och så frustrerande. Så det är den lite sämre erfarenheten jag har haft.
1: Men det blir också på något sätt kontraproduktivt. För att ibland kan det ju själva ämnet handla om ungdomsinflytande, eller hur kan vi engagera unga, och samma dag eller dagen innan. Kommer på, just det, vi har inga unga i den här panelen. (laughs) Hur hur, hur kan man prata om ett problem utan, eller liksom prata om kanske inte bara problemen men också om möjligheterna. möjligheterna, Om inte unga
2: är på plats och att
1: de kan vara ett exempel i så fall.
2: Det blir så orättvist än en gång för allt detta görs ju bakom stängda dörrar och det är ingen som vet att den... Allra mest seniora i panelen har fått fem veckors tid på sig att förbereda sig. Mm. Medan den här stackars ungdomsrepresentanten har haft fem timmar. I värsta fall.
1: Ja, och samtidigt den här ungdomsrepresentanten gör det här på ideell basis. Alltså den jobbar eller har en tenta eller en skoluppgift som ska göras dagen efter eller samma vecka. Och har bara några timmar på att genomföra det här. Och, och det gör ju också att det gör att engagemanget på något locknar Eller man ser inget syfte med det heller. Exakt. Var, var det någonting som kom upp, eh, Uben, att alltså, se syftet med varför man jobbar med de här frågorna eller liksom driva det på något sätt?
0: Jo, men absolut. Um, det gjorde det verkligen. En, en stor grej som, som återkommande kom upp var återkoppling när man har varit med i en sån här process. Um, och där var det flera personer som sa att Men min organisation har varit, vi sitter med i den här rådgivande gruppen i det här politiska sammanhanget. Och vi kommer med, vi ska komma med inspel på det här. Och de vuxna säger att vi vill ha er åsikt. Och sen så träffas man och så kommer man, så så diskuterar man och kommer med förslag. Och sedan så säger vuxenvärlden då, tack så mycket, Vilka, vilka fina synpunkter. Det här var jättegivande och superintressant. Och sen så hör inte vuxenvärlden eller de här vuxna retentanterna av sig tillbaka till, till de här kons- ungdomsorganisationerna som har konsulterats. Och det upplevde många skapade en liksom, okej okay, men hur, hur ska vi veta att det här vi har sagt faktiskt tas på allvar? Hur ska vi veta att det ens är lönt att vi lägger våra begränsade resurser och vår begränsade tid på att vara med i den här processen när allt vi hör är tystnad efter att vi har varit och, och diskuterat de här frågorna? Så det, är, det är definitivt väldigt, väldigt viktigt, upplevde många som jag pratade med, just den här återkopplingen för att man ska ha den här motivationen att kunna återkommande, ja, men vara en del av de här processerna.
2: Ruben, i din rapport så fanns det ett avsnitt som berörde ungdomsinflytande utifrån en vuxen norm. Mm. Det var någonting jag fastnade för, vill du berätta?
0: Ja, Absolut. Och det är nu här vi kommer in på de kanske lite mer abstrakta delarna. jag ska försöka vara så konkret som möjligt. Um, men, men i princip vad jag, vad jag tyckte mig kunna se, vilket jag också kände var ganska självklart så här när man tittar tillbaka. Men som inte har reflekterat över personligen. Var att det finns ju en väldigt stark vuxennorm i samhället. Och det innebär med vuxen så menar jag då att vara vuxen se som liksom det, det, det naturliga tillståndet. Och att som ungdom ser man på väg till att bli vuxen. Och att man definieras utifrån att man inte är vuxen än. Och att allt man har att komma med är liksom för att man, man är en annan typ av människa än en vuxen. Så precis som att vi då har liksom en, en vithetsnorm eller en mansnorm i samhället så, så upplevde jag att det kom fram en tydlig bild av just en vuxen norm. Att ungdomsinflytande alltid sker utifrån vuxnas perspektiv och vuxnas strukturer och vuxnas krav.
2: Det här är verkligen så intressant. Särskilt om man då vet att de du har intervjuat har till största del varit unga och inte vuxna. Det här är ju en norm som vi... Kanske inte är medvetna om. Jag har inte tänkt den här tanken innan jag läste rapporten. Och någonstans är ju jag med och ändå reproducerar det här. Eftersom jag har varit en av intervjupersonerna. Och det är mm. ju som en normer. Men det är ju också fruktansvärt ologiskt varför vuxna skulle vara normen.
1: Fast jag, jag, jag kan förstå det från ett helt annat perspektiv. Alltså jag kan uppleva nu när jag jobbar med, alltså, med ungdomsfrågor men utifrån vad unga vill- att jag kan uppleva ibland att när jag möter beslutsfattare men också allmänheten. Att de tolkar som att den här organisationen inte... Eller så är ju en väldigt tung organisation <går> inom politiken och sådär. Men samtidigt kan jag uppleva att väldigt många kan typ se så Jaha, du jobbar med unga. Och jag upplever många gånger att folk ifrågasätter min ålder. Alltså jag är 33 år gammal. Men att man tror att jag är yngre på något sätt för att jag jobbar med ungdomsfrågor. Kan det vara någon slags del av vuxennormen som finns? Liksom, att det är unga som... Och är det vuxen så kanske du inte jobbar med de här frågorna på det här sättet. Du, du kanske är på andra sidan. Du kanske är den som handlägger det här. Du kanske är den som tar besluten. Men du är inte de som lägger fram eller säger det här vill unga ha. För, om jag förstår det rätt. Är det också en del av den här vuxennormen, Ruben?
0: Mm. Jo, men definitivt. Det tror jag definitivt som man kan säga. Alltså Generellt när man pratar om normer så brukar man ju... Man brukar ju tala om normer som den tysta makten. Liksom. Den som sitter liksom mitt i och passar in precis i en norm, det, det är den, den personen har en massa liksom privilegier och, och sitter på en massa makt som man kanske inte reflekterar över. Helt naturligt, men den, den finns där. Och det ser man väldigt tydligt när man, när man diskuterar just eh, och, och därför att det Som sagt, det sker alltid på, 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 på vissa och... Som som, som du precis sa här senare, att när man kommer som en ungdomsrepresentant till ett sammanhang så blir man ibland lite ifrågasatt och ibland lite, jaha, du jobbar med unga, okej, gud vad roligt. Så kul att ni (skratt) ni är så engagerade och det är så fint. Att man man talas ned lite till kanske för att man, man representerar en ungdomsorganisation. Och det, det säger ju väldigt mycket om liksom, den, den typen av den, den, kraften hos den här vuxenvånen.
1: Ja, och jag tänker också att det tyder också på varför det blir en slags checklista-känslan av att nu hade vi en ungdomsrepresentant på plats, vi hör av oss i sista minuten och vi gör ingen återkoppling för att vi hade den personen på plats. Den fick, alltså, det fick alltid så här du får tala och that's it. Du får inte liksom någon... Feedback på vad du säger, du, vi säger inte liksom till dig vad du vill ta med oss och så, och, och så. Vilket kan vara väldigt problematiskt men jag tror att de tänker inte så överhuvudtaget.
0: Nej men verkligen, det, var, det är intressant för att ett av de verktyg som jag hade med mig in i analyserna av den här kartläggningen och de här intervjuerna var något som kallas en, en inflyt, inflytande trappan. Han var en forskare som heter Hart, som heter Robert Hart. Jag vågar inte riktigt säga... <laughs> <laughs> bekräftade helt och hållet, men Hartz i efternämmenheten i alla fall och eh, som då jobbade med UNICEF på 90-talet och då just då en, en liksom, trappa för hur, man, hur, hur ungdomsiflytande kan ta sig eh, olika uttryck eh, och det du, liksom, det, det du precis nämnde här nu, att man kanske bara kommer med som att nu är du med här som representant och, och det är mest viktigt att du är med där det är kanske är ganska långt ner på den här trappan. Jag tror han kallade det dekoration. Att mm. man är där liksom som en liten symbolvara för att det här, den här kontexten ska kunna säga att ah, men titta, vi konsulterar visst unga. Mm. Och sen så ju högre upp här man kommer desto mer egen agens på unga.
1: Ja, jag tänker typ där, om vi går tillbaka till den vuxen normen. Jag, jag reagerar lite grann att du, Gilles, säger att du kanske ibland reproducerar det. Kan du liksom vidareutveckla det?
2: Nej, men det blir min första tanke när jag inser att det här kommit från intervjuer med unga människor. Att det är genom det intervjumaterialet som man kan sätta fingret på ungdomsinflytande utifrån en vuxen norm. Men det går väl lite hand i hand med vad som också slog mig när jag läste den här rapporten. Och det var att vi har haft så fruktansvärt låga krav. Om man någonstans gör en, eh, kronolog, eller en trappa sig av deltagande som sen trumfas av inflytande som slutligen trumfas av makt. där det, det genomgående inflytande som alla unga i dessa intervjuer har velat kräva. Medan man kan säga att i... Frågor som rör barn särskilt mycket, barn och unga. Så bör vi ha makt i dessa frågor. Det det är också någonstans att rätta sig, kanske inte reproducera men rätta sig utifrån en vuxen norm. Där vuxna har all makt även över barn och unga människors liv. Och det finns ju styrande dokument, policydokument, barnkonventionen. Det finns ju saker som säger att så här skulle det inte vara. Barn och unga ska ha makt över sina egna liv. Och ändå kan inte vi som ungdomsrepresentanter, som ordföranden vice ordföranden för dessa ungdomsorganisationer lobba för det. Det är lite så jag tänker. Att vi reproducerar en vuxen norm där vuxna har makten även över oss. Mm.
0: Verkligen. Det är intressant att ta upp det för det är definitivt någonting som, som slog mig som kanske mest det som jag kanske var mest förvånande över att jag såg i materialet när jag väl analyserade. Det var det här att unga liksom, jag ska inte säga hela tiden, det, det har jag inte riktigt mandat att säga baserat på de här intervjuerna jag gjort. Men ganska ofta i de här intervjuerna skapar sin egen lägre maktposition gentemot, gentemot vuxna. Jag gör för mig att det var en, en intervju som jag... Som jag hade så var det när representanten sa då, ja men vår organisation har haft en dialog med den här myndigheten och liksom, ja det har väl gått sist och där um, vi skulle vilja påverka mer men ja det, det är väl förståeligt att vi inte kan det, liksom. det, det är tråkigt men det är också förståeligt mm. och genom att det finns, och här såg jag liksom den, här, den här acceptansen för hur saker och ting är idag, att det är, ja ah, okej okay, I men, Vuxna strukturer ser ut på det här sättet och vuxna strukturer ger inte oss det, den, det inflytande som vi hade velat ha. Det är tråkigt men det är också förståeligt för de har mycket tid, liksom, eller de, de, har, de har lite tid, de har mycket att göra, de, de har viktigare frågor, eh, situationstecken, att tänka på. Och därför är det, det är naturligt att vi unga blir nedprioriteras. Det finns den här liksom, internaliserade lägre maktpositionen som jag såg återkomma i ett, liksom, ett antal av intervjuerna på olika sätt. Det tyckte jag, just i, i och med vad, vad, vad du skrev av de här gjorde jag tyckte det var väldigt intressant.
1: Ja, inte för att leka djävulens advokat, men, <laughs> vi, men jag en annan sida av det kan ju också handla om att barn och unga är ju också, eller framförallt barn är ju skyddsobjekt. Rädda barnens ungdomsförbund lyfte det när vi pratade om rösträtt 16 i tidigare avsnitt, att man kan inte heller kräva någon slags ansvarstagande eller utkrävning för, från personer som inte har den maktpositionen. Förstår ni vad jag menar? Liksom att om vi vill att fler unga ska ha makt över sina liv och är inflytande över samhällsutvecklingen då betyder det också risken för att då måste vi ju ansvarsutkräva dem om de ska ha den makten.
2: Men jag tror att här, här skapar man också någon form av eh, svart och vit skala där vi antingen... Har makt eller inte har makt? Medan jag skulle vilja säga att i vissa frågor bör vi ha makt- medan vi i andra frågor lämpligen inte bör ha makt- just av den anledningen att skyldigheterna kommer med rättigheter. Och Där till exempel är det helt orimligt att eh, säga en 14-åring- inte ska ha någon som helst makt över sin skolutbildning- medan samma 14-åring kanske inte ska vara med och bygga upp- Norrlands infrastruktur- det är två helt olika saker och här får man kanske se till specifika frågor och besluta om vilka av dessa frågor som unga ska ha särskild makt inom. Eller om man ska
1: vända på det, så här, hur mycket av ansvarsutkäven kan man göra liksom, av en ung person? För jag håller med dig helt och hållet Julia, liksom att man måste väga vilka frågor ska unga ha mer makt och vilka frågor har unga kanske mindre makt.
2: Ja, eller makt kontra inflytande. Mm. För jag tycker absolut att unga ska ha inflytande inom alla frågor.
1: Men då är det ju det där med... Okej, okay, vi har ju tagit upp så här vilka problem det finns och vilka hinder. Men vilka utvecklingsmöjligheter finns det då? Eller vad behövs göras då för att vi ska kunna leva upp till det här inflytande?
2: En, bara en sån här process att Svenska rådet under utbildningsdepartementet utser en praktikant att genomföra det här projektet det är för mig ett steg rätt riktning och jag hade gärna sett att andra tar efter Svenska unesco Rubens projekt och även att man efter det här projektet så som ju är planerat har återkopplingsmöten och ser till att de här rekommendationerna om remissförfaranden exempelvis att de faktiskt genomförs hur tänker du
0: Ruben? Jo, men jag tycker också att det är ett väldigt ett, ett stort steg som, som Svenska Näsrådet tog i med det här och jag är väldigt glad att jag fick vara en del av det. Det visar i alla fall utefter ut vad jag avstått det som så visar, visar det på ett, liksom, en nivå av initiativtagande som kanske är lite ovanlig när det kommer till statliga myndigheter och statliga institutioner. Det tycker jag är en väldigt bra början och jag håller med om allt som Julia sa här. Sen på en, liksom, en kanske lite mer ska säga, konkret eller abstrakt nivå men jag, jag, jag tror det är viktigt att att försöka att fortsätta prata om de, här, om, de här, om de här frågorna för att kunna väcka uppmärksamhet kring dem. För att se till att ja men, fler vuxna organisationer, om man kan uttrycka sig så, eller, eller fler organisationer som styres av vuxna har det här steget att konsultera en, en bred bas av unga. Kanske inte då bara unga som unga, utan unga som experter inom de specifika områden som ungdomsorganisationerna är inriktade på. Och sen också att låta unga bara ta, tala för sig själva. Att inte skicka ner 40- eller 45-åringar för att prata om ungas förutsättningar eller ungas åsikter eller ungas verklighet utan att låta dem själva få ta den. Och sen då som sagt att, att stötta unga i de, de här processerna. Att lägga ner tid och resurser på att se till att det här ungdomsidflytandet faktiskt blir bra. Ju mer bra ungdomsidflytande som finns desto mer bra ungdomsidflytande kommer finnas. Alltså jag, jag tror att det är lite som, som ringar på vattnet. Mm.
1: Tänkte, vad har ni för förslag för samarbetsstrukturer då i så fall alltså mellan ungdomsorganisationer och de etablerade myndigheterna eller institutionerna?
0: Alltså baserat i, i, den, i den kartläggning som jag gjorde så kan jag bara tala för hur de specifika ungdomsorganisationer som jag konsulterade och då Svensken Skoleks vad de tycker hade varit rimligt. Jag, jag kan tänka mig att det här kommer att skilja sig från Institution till institution och kanske till och med från organisation till organisation. Men Vad jag kom, var, var som dök upp i, i de konsultationer jag gjorde. Väldigt tydligt att då från, från Svenska Näs Så tyckte man att det var viktigt att det här ungdomsutflytande sker inom etablerade ramar. Det vill säga att man ska inte skapa en parallell process för specifikt för Det kan riskera att, att bara då skapa mer dekorativt inom situationstecken ungdomsutflytande. Utan att det är viktigt att integrera ungdomsflytandet inom de existerande påverkansprocesser som redan finns. Och sen också att det är viktigt att, att inte bara snacka, utan att ta ett första steg, även om det är litet. Liksom. Att, att, att ta ett litet steg än att inte göra någonting annat. Och så föreslog då de eh, en remissprocess som vi kan vara att fungera på. Säg att när Svenska skålet ska ta fram ett nytt policydokument eller något sånt och skicka ut det på remiss till inte bara då de, de aktörer som de alltid har skickat ut till tidigare utan även att då i, i fortsätta inkludera mm. ungdomsorganisationer i större utsträckning. Och under min tid som jag var där så gjordes det redan. Mm. Det, är liksom det steget hade redan påbörjats. Vilket var väldigt roligt. att se. Och sen när det kommer till specifikt från ungdomsorganisationernas sida så såg ju de återigen det här, vikten av återkoppling, vikten av stöd för att det här ska fungera på ett bra sätt. Mm. Också då att man hellre kastar sig ut och tar ett litet steg än att man bara fortsätter debattera det här i all mänlighet. Uppskattade också tanken på en missprocess eh, och tyckte framförallt att det hade varit viktigt att det finns en specifik person, i det här fallet då på Svenska Nästskåret men generellt sett på den myndighet som konsulterar unga. Att det finns en specifik kontaktperson där som, som har lid på det här som, som tar ansvar för att det till att det här faktiskt sker. Att det inte liksom bara sorteras in under allt annat som, som ska göras men att ingen har, har ansvar för att driva det.
1: Jag tänkte att den första delen när du berättade om att man inte ska skapa en parallell process hur, hur, hur ska det se konkret ut då, i de etablerade kontaktlinjerna liksom, mellan unga och myndigheter/institutioner liksom. Kan du ge liksom, ett exempel och Julia du får gärna fliga in om du redan har märkt av de eh, effekterna från rapporten <laughs> att det har gått till. För jag tänker att typ, nu var det ganska hög abstraktionsnivå så jag tänker <laughs> hur konkretiserar vi det?
2: Jag tycker att inom många FN-sammanhang så finns det utmärkta exempel på de här parallella strukturerna som uppstår. Jag skulle snarare säga att det är i regel mer än undantag där vi är FN-representanter och vi får delta i ungdomsforum och vi får ett alldeles eget barnbord vid dessa topp-FN-möten. Och det blir exakt så som man har kommit fram till att man bör undvika, alltså att det blir så lätt hänt att man ignorerar de rekommendationer som kommer från ungdomsforum, från ungdomsrepresentanter i FN. Det är som att man bäddar för att vi ska kunna ignoreras som grupp. Motsatsen hade ju varit då att allting som föregås av ungdom kan tas bort och vi har unga som experter vid samma förhandlingsbord som vuxna.
1: Okej, okay, så att det betyder typ att om... Svenska önskar, ska eller en annan myndighet ska bearbeta en fråga som man vet att men det här kommer att beröra unga väldigt mycket. Istället för att bara, ja, men vi lyfter det på den här konferensen där det är fokus på unga. Då är det bättre att ta med det i samtalet eller på det mötet att då höra av sig till dig Julia. Bara, vad tycker du liksom, om det här dokumentet eller så?
2: Jo men precis och höra av sig till mig men även i förlängningen till LSUs medlemsorganisationer då exempelvis. Där jag kan fungera som en länk mellan Svenska Näsgrådet och LSU. Så att jag inte står med allt ansvar på mina axlar för 700 000 barn och unga som är organiserade i Sverige. Återigen. Ja,
1: men det var ju ganska tydligt exempel på ett samarbetsstruktur. Jag tänker liksom också det här med återkoppling. Hur skulle det kunna konkret uttryckas i så fall?
0: Alltså... Jag, jag, jag tror att det inte behöver vara så komplext egentligen, utan det som jag förstod det i, i de konstellationer som jag gjorde, de intervjuerna som, som jag gjorde med, med representanterna, så kunde det räcka med ett mejl som sa, tack så mycket, vi kommer typ upp det här på vårt möte internt i den här större organisationen, eller vad det nu kan vara, det här datumet. Vi återkommer med vad som har sagt på det mötet senare. Och sen så när det här mötet väl ägt rum, att man då skickar som liksom, Transkriptionen eller en sammanfattning av vad som har sagt på det mötet. så att den här organisationen eller den här unga personen som har konflikterats kan se att ja, men här fick faktiskt mitt, min, min tanke om att den här skolpolitiken borde föras på det här sättet. Eller att, ja, vad det nu kan vara. Här, här fick det faktiskt ett inspel. Och sen kanske det inte. Det tog så många upp att att, att få inflytande betyder inte nödvändigtvis att det här inspelet om skolpolitiken ska se ut. Att det faktiskt bestämdes att det är så det ska se ut. Utan det viktiga med inflytande och istället att vara bara det faktum att man fick ta plats i den processen. Så inflytandet ligger liksom inte i att man, att man fick sin vilja genom- utan snarare bara att man, att man blev konsulterad och att man blev tagen på allvar. Och det är just därför tror jag att återkoppling är, är, är så viktigt.
1: Du lyfte ju i början, Julia, att du i de här konferenserna- som du deltar med svenska delegationer- då som består av svenska myndigheter och eh, regeringen- att du blev i, inflytande- Hur då i så fall? Hur ser det ut?
2: Så i Unesco-sammanhang så finns olika kommissioner där jag oftast drar mig till utbildning. Och då är det precis så som vi har pratat om att den svenska delegationen ska skriva anföranden och jag kan komma med inspel. Och där är det självklart att... Jag får feedback på mina förslag till de svenska anförandena. Och det har förekommit gånger då mina förslag har implementerats. Men också förstås gånger då de inte har implementerats. Men då har det alltid förekommit en diskussion. Och jag har förstått varför det inte är möjligt. Och lärt mig någonting. Så... Det är verkligen ett ett samtal där jag känner mig som en lika viktig del som de vuxna som deltar i samtalet. Och det är ju bara tråkigt att den upplevelsen ska vara begränsad till mig som individ. Det blir väldigt svårt återigen att representera väldigt, väldigt många människor. I de små punktinsatser som jag har möjlighet att göra.
1: Är det liksom drömläget då för eh, inflytande? Eller har du en annan? Liksom, hur ser ditt drömläge ut? För hur du skulle vilja att det såg ut?
2: Drömläget är ju självklart att vi slipper prata om ungdomsrepresentanter. Så som man aldrig pratar om kvinnorepresentanter eller representant för män. Det är så självklart att både män och kvinnor ska finnas representerade i en svensk regeringsdelegation. Och det som vi bör eftersträva är ju givetvis att även unga som representanter för ungdomsorganisationer inkluderas som en naturlig del av en regeringsdelegation. Där kan vi redan se att Sverige är föredömligt kontra andra medlemsnationer i FN där vi har för vana att inkludera civilsamhället. Men det måste sträcka sig så långt att civilsamhället, att barn- och ungdomsorganisationer räknas som en självklar del av civilsamhället. Och jag ville kalla det en utopi men jag tror alls inte att det är en utopi. Jag tror att vi tar steg i rätt riktning hela tiden. Och det är väldigt roligt att se hur ungdomsinflytande, trots att definitionerna skiljer sig åt, verkligen har blivit ett begrepp på allas läppar. Det är så otroligt trendigt.
1: Ja, men jag tänker risken är när när en sak är, är, är trendigt, det är oftast det går, trenden försvinner ju efter ett tag. Ehm, och där vi inte vill heller hamna, utan trenden ska bestå, så kan det väl förvaltas inom, liksom, i den strukturen vi har eller så. Här, i i de myndigheter och institutioner.
2: Jag tror att risken är ganska liten. För ser man till exempel till Rubens rapport där en av intervjufrågorna, vill jag minnas, var men vad är syftet? Okej, ungdomsrepresentation, men varför? Och läser man rapporten, då har unga till stor del argumenterat med att det är en rättighet vi har att bli hörda och bli lyssnade på. Medan de vuxna som har intervjuats helt fantastiskt har påpekat att tänk vilken tillgång ungdomsperspektivet är. Och då tycker jag spontant att de intervjuade vuxna har varit bättre på att argumentera för ungdomsinflytande än de unga. Och det är ju faktiskt helt fantastiskt. Då har vi ju plötsligt allierade som driver vår fråga åt oss.
0: Mm, verkligen. Jag, jag tänker att en, en, en stor aspekt är också varför jag personligen inte tror att ungdomsrytande kommer att vara en som går över. Är det faktum att vi ser en ungdomsrörelse idag som är ämne, kanske den största och näst organiserade som någonting har funnits. Det levde inte jag på 60-talet, jag kan inte tala för det. 68-generationen
1: <laughs> alltså, det... <laughs> bara, Va? Vad säger du?
0: <laughs> um, nej men alltså, vi ser en, ex- en extremt organiserad och, och driven ungdomsrörelse. Um, idag och den här ju mer vi pratar om ungdomsförflytande nu idag och ju fler människor vi uppmärksammar på det de här människorna kommer ju, som vi diskuterade tidigare sluta vara ungdomar och bli vuxna och gå in i vuxennormen och ju mer man utrustar människor till att kunna kritiskt tänka kring vuxennormen innan man går in i den desto, bättre, desto större chans finns det ju att man kan modifiera, ändra eller liksom förbättra den. Och därför tror jag det är så viktigt just att kunna sprida den här kunskapen om vad det innebär att vara ungdom och vad det innebär att ha plats i en politisk kontext som, som ung. Därför att ju fler människor som vi ger den här kunskapen till, ju fler människor finns det sen som kommer att bli beslutsfattare och kunna agera på det här senare.
1: Det är ju en del av liksom eller en fortsättning av varje vägen framåt men hur ser ni liksom konkret kommande tid. Hur ser er väg ut?
2: Jag tror att vi ska fortsätta på den här processen som vi har initierat just med implementeringsfasen och återkopplingen.
1: Verkligen. Och med de orden så tackar jag er för det här samtalet om ungdomsinflytande. Vi har ju pratat om den här rapporten och den har väl inte släppt än. Ruben, kan du berätta var man kan hitta den här rapporten någonstans?
0: Yes, den här rapporten skrevs ju som ett, beställdes som ett internt kunskapsunderlag. Den beställdes ju inte som, offent- eller som att den skulle publiceras. Men ifall man är intresserad av de här frågorna så får man jättegärna kontakta mig. Man kan råda mig på uben.britzen.hotmail.com. R-I-T-Z-E-N ifall man är intresserad av att diskutera de här frågorna eller vill veta lite hur jag har tänkt om den här analysen jag tänker.
1: Men jag tänkte, annars Julian, vad har du på gång nu inom ditt uppdrag? Vad, vad kommer du göra den närmaste tiden?
2: Jag har en sakpolitisk fråga som jag gärna vill driva hårt. Men som vanligt så kräver det jättemycket tid och energi och man stöter på sina motgångar längs vägen. Men jag tänkte fortsätta skriva debattartiklar om hälsokunskap i grundskolan i Sverige. Mm. Och förstås vara för en del av det fortöpande samarbetet med de andra representanterna och Svenska UNESCO-rådet och medlemsorganisationerna.
1: Ja. hur länge sitter du i det här uppdraget? Det, det glömde vi kanske nämna. Hur länge har du suttit nu?
2: Jo men exakt, jag har suttit tre år och sitter mitt sista år nu. Så mm. snart är det ju dags att ja, leta efter en efterträdare.
1: Mm. Så om det är någon som lyssnar nu och tycker det här låter väldigt intressant liksom kring rapporten och, och de liksom frågor som Svenska UNESCO-rådet driver så kan man ju kontakta LSU en om det. Och veta mer liksom, om man är intresserad av det här uppdraget. Men Julia sitter lite till kvar inom det uppdraget. Men kanske kontakta Julia och höra liksom, hur ser uppdraget ser ut i praktiken. och, och så. Bra. Tack till er. Tack särskilt till dig Ruben, så att du var med idag. Och berättade om den här rapporten du har skrivit. Den har varit väldigt värdefull för oss på LSU. Och, och framförallt inom mitt arbete med demokratisk inkludering. Och, och tack till dig Julia för att du äh, var med och berättade mer. Att äh, Jag skulle <går> inte bara jobba med byggnader och, <går> och dåtidens liksom, kultur utan även nu i samtiden och även inför framtiden. Och tack för att ni har lyssnat äh, som vanligt äh, så kommer nästa avsnitt handla om EU nu när vi behandlat FN. Och, och då kommer Hanna och Elfsi tillbaka och då får ni veta mer vad som händer då och kontakta oss på LSU.se om du vill veta mer om de internationella uppdragen och vad vi gör.
2: Tack!